0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute eigentlich in einer Situation, die ich gar nicht so gern mag. <lacht> Normalerweise bin ich das Küken bei uns in der Redaktion. Heute habe ich nur junge Leute um mich und bin so ein bisschen die Oma. Bei mir ist der Emanuel Hege, unser Volontär. Hi Emanuel. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute vier ähm, junge Schülerinnen und Schüler eingeladen. Da ist die Carla Augustin aus dem VHG, das ist die Tochter von unserem Chef, dem Dirk. Hi Carla. Hallo. Ähm, die Sarah Morgenschweiß, ebenfalls aus dem VHG. Hallo. Hallo. Und dann haben wir noch den Florian Düroff und den Julian Pfeiffer. Ihr beide geht ins Bogi und habt da gerade Abitur gemacht.
2: Richtig. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Herzlich Willkommen, Emanuel, das war so ein bisschen deine Idee, dieses Thema mal zum Podcast-Thema zu machen, weil du schon seit Wochen sagst, die armen Abiturienten, die haben es dieses Jahr eigentlich echt schwer.
0: Genau, also mein Abitur ist auch noch nicht so lange her, 2012. Und für mich war das halt total wichtig, dieser Sommer, so diese Schwelle zu so einem neuen Leben, so einem neuen Abschnitt. Und ich habe mich da auf so viele Sachen gefreut, wie die Abi-Reise, den Abi-Ball. Ich habe äh, eine USA-Reise dann noch mit einem Kumpel danach gemacht. Und ich hatte da so ein Mitleid beim Gedanken daran, dass eben in diesem Abi-Sommer ähm, so wenig möglich ist durch die, durch die Corona-Krise. Julian, vielleicht kannst du mal kurz anfangen. Hast du irgendwie das Gefühl, dass ihr was verpasst in diesem Sommer?
3: Das ist auf jeden Fall. Also nicht nur vom Reisen her, sondern jetzt auch von den ganzen Veranstaltungen, die nach dem Abi passieren. Ähm, aber besonders ist es halt wirklich mit, mit dem Reisen. Also es ist bei uns jetzt auch so eine Abi-Reise gegeben. Da wäre jetzt zwar bei uns von der Schule her nicht so viele mitgegangen, aber ich glaube beim VHG wären da fast alle mitgegangen. Und ähm, natürlich hatten auch jeder hat jeder für sich selber so ein bisschen was vorgehabt. Also ich wäre zum Beispiel auch nach Griechenland noch geflogen oder hätte da noch ein bisschen was rumgereist. Ähm, aber das fällt ja jetzt alles flach aufgrund von Corona.
1: Ich glaube, gerade Ausland ist ein großes Thema. Das war es bei uns. Bei mir ist Abi schon ein bisschen länger her als bei dir. War es bei uns aber auch, da hat es so angefangen. Also, da ist noch gar nicht jeder ins Ausland gegangen, aber ich glaube, mittlerweile wahrscheinlich ja alle, oder? Wer hatte denn keine Pläne, ins Ausland zu gehen?
4: Sarah, du? Also, bei mir war es so, ich hatte schon eine Reise geplant die jetzt glücklicherweise sogar noch stattfinden kann, weil ähm, wir beide zusammen mit anderen Freundinnen, wir werden noch nach Dänemark fahren in zwei Wochen und Dänemark hat jetzt zum Glück die Grenzen wieder rechtzeitig aufgemacht. Ich hatte jetzt keine größere Reise noch geplant, also irgendwie nächstes Jahr. Genau, ich habe eben andere Pläne gehabt, aber trotzdem ist es, auch wenn man keine Reisepläne hat, schon auch einschränkend,
1: Corona. Ich wollte gerade sagen, man hat auch nicht die Freiheit, eine Reise zu machen, oder? Weil das ist das, wo ich mich noch daran erinnere, das war bei mir... Abi war bei mir auch ab in die Freiheit, so im Grunde. Jetzt steht irgendwie die Welt offen und für euch ist sie jetzt schon erstmal zu, oder? Also so arg viel weiter als Europa kommt ihr ja nicht. Und ich glaube, du, Carla, wolltest auch ganz weit weg erstmal. Ja, mal.
4: ich hatte eigentlich geplant, eben ein Jahr Pause zu machen. Und ähm, eigentlich wollte ich eben jetzt nach dem Abi dann planen, eine Südamerika-Reise zu machen. Eben für nächstes Jahr, dann für ein paar Monate aber das fällt jetzt eben auch komplett flach und deswegen habe ich jetzt dann beschlossen, dass ich dann jetzt doch kein Jahrpause mache und direkt mit dem Studium anfange.
0: Genau, was auch, auch jetzt weitergehen über den Sommer, gibt es irgendwelche Pläne, die ihr hattet, ähm, die jetzt zerplatzt sind? Florian, vielleicht du?
2: Puh, also... Ähm, das mit der geschlossenen Welt, so, so schlimm, finde ich es eigentlich gar nicht. Also dieser, es gibt jetzt keinen eisernen Vorhang, der uns eingrenzt oder sowas. Ich bin auch viel
1: mehr so als ich. <lacht> ja, ich bin auch weg ähm, Ich spreche
2: wahrscheinlich aus einer privilegierten Situation, weil ich ja schon letztes Jahr in Brasilien war für einen Monat und davor drei Wochen äh, in Amerika. Deswegen war ich schon da, wo ich hin wollte. Und deswegen hatte ich jetzt eigentlich nur noch den Plan, vielleicht meine Freunde zu besuchen in den Ländern. Was jetzt aber eben kein, kein Muss war, sondern eben nur, falls es gegangen wäre, falls ich das Geld dazu bekommen hätte, irgendwie durchs Arbeiten oder so, hätte ich es gemacht, aber es war eben nie der Plan, dass ich es das jetzt machen muss, deswegen der, der, diese, diese Reise wäre zerplatzt, aber die war sowieso noch nicht wirklich eine Blase, die zerplatzen hätte können, deswegen war es nicht mal so schlimm
0: für mich irgendwie. Julian, du wolltest ja studieren gehen, hat sich da irgendwas geändert, dass, dass das jetzt nicht stattfindet oder dass das auf eine andere Art und Weise stattfindet, wie fängt für dich der Herbst dann an?
3: Also äh, grundsätzlich, ich habe jetzt schon mich letztes Jahr auf ein duales Studium beworben und äh, das habe ich auch letztes Jahr schon zugesagt bekommen. Damit äh, war es für mich jetzt relativ sicher und da jetzt ähm, grundsätzlich erstmal äh, werde ich jetzt durch Corona nicht daran gehindert, überhaupt mein Studium anzufangen, aber wir hatten da jetzt auch schon eine Vorbesprechung von dem Unternehmen, wo ich mein duales Studium mache. Die haben gesagt, dass jetzt zum Anfang halt ganz klar anders ist als die letzten Jahre. Ähm, wir werden dann auch von Anfang an schon ein Schichtsystem haben, dass äh, die Azubis und die dualen Studenten halt immer nur in kleineren Gruppen da sind und vielleicht dann sogar schon von Anfang an ins Homeoffice dürfen.
1: Das hast vorhin so ganz nett auch von den Veranstaltungen gesprochen, die jetzt ähm, ausfallen, so nach dem Abi. Bei uns war das halt auch einfach ganz viel Party, da erinnere ich mich schon dran. Also Abi macht sich klassischerweise nicht als Veranstaltung bezeichnet. Da sieht man ja auch seine Freunde so zum letzten Mal, zumindest alle zusammen, oder? Wie geht es euch beiden denn da, Frau ähm, Hagelerinnen? Weil für mich war das echt auch super emotional. Also das war... Klar, alle Rotz und Wasser geheult und dann, wir sehen uns nie wieder. Und manche hat man ja auch tatsächlich dann bald nicht mehr gesehen. Klar, mit manchen hat man auch Kontakt, aber manches geht verloren.
4: Ja, ich glaube, es ist auch auf jeden Fall halt so, dass ja dadurch, dass auch die Schulzeit zusammen irgendwie so abrupt geendet hat mhm. mit dem äh, Shutdown irgendwie, war es dann auch so, dass man auch nicht mehr irgendwie so den letzten Unterricht oder so zusammen genießen konnte. Oder es kommt ja normalerweise auch immer noch eine Mottowoche oder so oder eben auch ja dann Abi-Streich und das alles. Und deswegen ist jetzt so die Verabschiedung das einzige, was wir so zusammen haben. Und ich, also bei euch ist ja auch so, dass ihr es jetzt doch alle zusammen habt und nicht in zwei Gruppen geteilt, ja. glaube ich. Und da bin ich eigentlich schon relativ glücklich auch drüber, dass das jetzt wenigstens noch so durchgesetzt wurde, weil wäre das in zwei Gruppen aufgeteilt gewesen. Also das hätte ich schon sehr traurig gefunden.
1: Gerade wie ist es denn? Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen. Wie läuft das konkret ab? Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, die damit nichts zu tun haben. Also ich
4: denke, dass wir davor eben die Möglichkeit noch haben, mit unseren Lehrern ja. zu reden. Die werden eben auf den Schulhof kommen, dass man sich von denen eben noch verabschieden kann. Und dann geht es eben in die Turnhalle und da ist dann eben mit Sicherheitsabstand und allem drum und dran halt für die ganzen Schüler und halt, ja, Direktor und wer halt alles da ist, Platz, aber eben... Nicht mit Eltern und Lehrern. Genau, also unsere Eltern, die dürfen dann die Verabschiedung im Livestream zu Hause anschauen. Da <lacht> ist jetzt besser als gar nichts. Also meine Eltern freuen sich schon, dass sie überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, da... Teilzunehmen ist vielleicht in mancher Hinsicht sogar ein Vorteil, weil zum Beispiel meine Großeltern hätten es nicht mehr geschafft, nach Lindau zu reisen jetzt und die haben jetzt auch die Möglichkeit, es einfach von zu Hause aus anzugucken, aber natürlich ist es schon traurig, also ich hatte mich schon immer so auf den Moment gefreut, wo ich so mein abi in die Hand nehme und dann so auf die auf den Saal gucke oder so oder auf die Mensa und dann so alle meine Freunde nochmal sehe und aber auch meine Eltern und mein Bruder und so. Ja, und den Moment, den wird es leider nicht so geben. Stattdessen werden wir wahrscheinlich in irgendeine Kamera winken. Also mal schauen, wir
1: können uns das alle noch so vorstellen, glaube ich. Ja. Ihr lacht jetzt, aber macht euch das auch ein bisschen traurig? Hätte man das anders organisieren können? Hättet ihr euch da mehr von der, ich weiß es ja wirklich nicht, hättet ihr euch da was anderes von der Schule gewünscht, wäre überhaupt was anderes möglich gewesen unter diesen Umständen?
4: Also, als es so erstmal so geplant war, dass es in zwei Gruppen eingeteilt war, war, glaube ich, schon, also jetzt bei uns in der Stufe mindestens das sehr große Enttäuschung da. Mhm. Ähm, Gerade weil eben ganz viele gesagt haben, wir wollen das wenigstens als eine Stufe machen, dass jetzt die Eltern nicht dabei sein können, okay, ist irgendwie klar, aber. Ähm, war auch super schade, oder? Darauf arbeitet ja, man total, ja auch zwölf Jahre endlich halt, dieses Ding in der Hand ja. und dann. Also ich hätte es halt irgendwie auch zum Beispiel cool gefunden, wenn man in die Inselhalle oder so gegangen wäre. Aber ich kann auch verstehen, dass es ähm, jetzt irgendwie so einfach auch eine gute Lösung ist, solange wir als Stufe einfach zusammen sind. Und davor eben auch nochmal die Chance haben, mit den Lehrern so zu reden und sich bei denen auch zu bedanken und auch zu verabschieden halt.
1: Wie ist es so ein Bogi geregelt? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen erzählen?
2: Eigentlich nahezu genau gleich. Also Eltern schauen per Livestream von zu Hause zu. Äh, Lehrer darf man, sind auch nicht dabei bei dieser offiziellen Veranstaltung, sondern sind nur davor eben, kann man sie in der Pause nochmal besuchen und Tschüss sagen. Und sonst ist es eins zu eins genau gleich gemacht wie im ToG. Gut, aber bei uns ist es, glaube ich, nicht offiziell, dass die
3: Lehrer ähm, davor in der Pause irgendwie da sind, oder? Ja, nee. Aber du also kannst halt nur die, die halt wirklich ja. an dem Tag Unterricht haben, das, da ja, wollte es ja auch noch jemand nachfragen gehen, ob das nicht vielleicht auch anders geht, dass an dem Tag die Lehrer vielleicht dann auch äh, da sind wo man sich mhm. von denen verabschieden kann. Ähm, weil die haben anscheinend jetzt auch währenddessen Unterricht. In den Jahren davor war es immer so, dass die Lehrer ja voll dabei sind bei dieser Abi-Verabschiedung und dementsprechend die ganzen anderen Schüler keinen Unterricht haben. Aber anscheinend ist es dieses Jahr nötig, dass auch währenddessen weiter ein Unterricht ist, weil halt die jüngeren Klassen schon so viel Unterrichtsausfall hatten.
0: Für uns war das ja selbstverständlich, so so eine Verabschiedung. Mhm. Nochmal an euch die Frage, ist das, also, ist das schlimm für euch oder wie sind da die Gefühle dazu?
2: Na Ich, ich weiß es irgendwie nicht, ob ich es da irgendwie... Äh, ganz anders fühle als alle hier am Tisch, aber irgendwie hat sich so angefühlt, als ob seit eben diesem Shutdown so graduell immer weniger nötig, nötig geworden wurde, dieser dieser Abschluss irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat man sich dann schon wie so, ich will jetzt nicht sagen, auseinandergelebt, aber also ich habe ganz sicher, ich habe ja absolut Kontakt gehabt mit all meinen Freunden die ganze Zeit, also wir haben ja immer miteinander gesprochen und wir haben uns nicht uns besucht oder so, weil das wäre verboten, aber wir waren halt immer in Kontakt miteinander und irgendwie habe ich jetzt noch nie diese, diese, ähm, äh, diese Zeugnisvergabe als so äh, symbolische Verabschiedung aus meinem zwölfjährigen Schulleben dann gesehen. Und deswegen habe ich mir so keine so große Bedeutung zugesprochen. Mhm. Aber also so die Abschiedsfeiern feiern allein.
1: ja dann schon. Also für mich war es ja, auch klar, so, das Zeugnisvergabe, ja, ja. <lacht> war schon okay. <lacht> aber klar, der Abiball war schon was Besonderes. Also wir mhm. haben uns da ja auch in Schale geschmissen und Kleider gekauft und ging dann auch bis morgens zum Frühstück, das weiß ich noch, wir waren noch frühstücken dann in Wangen im Fidi, weil wir auch ewig gefeiert haben. Ja, aber das war ja tatsächlich, also so dieser offizielle Akt war so das eine, aber danach eben wirklich, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so das letzte Mal mit all seinen Freunden so zu wissen, es wird auch das letzte Mal sein, dass wir zusammen sind. Ist klar, habe ich mittlerweile schon zehnjähriges Abi-Treffen oder so, aber es ist ja dann auch was anderes, also... Das fand ich schon sehr schade.
4: Ja, ich muss auch sagen, dass deswegen jetzt im Gegensatz zu dir dann ähm, das eigentlich schon an Bedeutung noch mal gewonnen hat, diese Verabschiedung, weil halt eben alles andere wegfällt. Aber ich gebe dir auch recht, dass man jetzt irgendwie so in dieser Corona-Zeit schon mal irgendwie so Zeit hatte, sich da von dem Großteil der Stufe, zu denen man jetzt nicht so Kontakt hat, irgendwie so zu <lacht> verabschieden. <mal> oder? <lacht> dass man von denen schon irgendwie so ein bisschen ja Abstand gewonnen hat, einfach weil man jetzt ja so drei Monate einfach gar keinen Kontakt miteinander hatte. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Schule mit dem Shutdown eigentlich schon geändert hat. Mhm. Auch als dann alle ja. wieder da waren, gefühlt es war so eine Stimmung, so ja jetzt ist eh schon alles egal. Man hat schon über übers ami <lacht> diskutiert und so. Die meisten dachten sich so ja, wenn es jetzt gut läuft, nehme ich die Prüfungen noch mit. Wenn nicht, dann halt nicht. Also irgendwie, mhm. es, also echt, ich hatte echt das Gefühl, als alle wieder zurückgekommen sind, jeder hatte eigentlich schon das Gefühl, ja jetzt ist die Schule halt vorbei mhm. und Hoffentlich gibt es noch ein bisschen was, aber ja, also es war, es war so ein ganz komisches Gefühl. wenn irgendwie zurückkommen. auch so ein bisschen Resignation, finde ja. ich, so weil auch davor eben alle ja sich auch darauf gefreut hatten oder auch mit den Prüfungen dann das alle irgendwie daheim gelernt haben und so. Das war irgendwie auch ja so ein bisschen Resignation.
0: Wie schwer war das für euch? Ihr habt es gerade so ein bisschen angesprochen, dass man normalerweise sich dann über den Sommer oder dann über die nächsten Jahre so den Kontakt zu manchen Leuten verliert, mit denen es nicht so eng ist. Das habt ihr ja jetzt schon während eurem Abi-Jahrgang schon gehabt, dass ihr wahrscheinlich euch von manchen Klassenkameraden schon entfernt habt, eben einfach durch die Situation. Äh, wie bitter ist es für euch oder fandet ihr das vielleicht sogar gut?
3: Ich weiß nicht, also bei mir war es jetzt so, über manche Leute hat man sich jetzt auch vielleicht eher gefreut, dass die dann nicht mehr die <lacht> in einem Kurs saßen. Und ähm, bei den anderen denke ich mir halt immer, man, wenn man jetzt noch weiter zu denen Kontakt will, dann ähm, trifft man sich halt mal oder macht was mit denen, schreibt denen. Und die sieht man ja dann in der Regel auch, auch auf den Partys wieder. Es ist dann, Schon in der Regel gibt es ja so also Freundeskreise und es sind eigentlich nur einzelne Personen. Und dementsprechend war das jetzt dann nicht so, so ein großer Einschnitt.
1: Ich würde gerne, glaube noch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil, wie ihr alle jetzt schon gesagt habt, es hat ja schon viel früher für euch angefangen. Also es hat ja schon, das, der Anfang vom Ende war ja im Grunde im März irgendwann, als die Schulen dann zugemacht haben oder Anfang April. Wie habt ihr denn die Zeit erlebt? Also da erinnere ich mich auch noch dran, so die Wochen vorm Abi waren schon mega stresshaft, weil da muss man ja noch voll viel, jedes Fach noch zwei, drei Punkte verbessern also das Lernen fand ich da super intensiv, auch eben, weil ich das zusammen mit Freunden gemacht habe. Also wir haben uns da auch gegenseitig Nachhilfe gegeben oder einfach auch psychische Unterstützung. <lacht> ich weiß noch, wir haben Effi Priest als Hörbuch ausgetauscht, weil wir alle dachten, wir können das während wir schlafen hören. Und dann haben wir es quasi gelesen. Es hat nicht geklappt übrigens. Aber da war das schon auch voll wichtig. Eben die Also noch wichtiger als die Jahre davor fand ich auch mal in der Pause irgendwie zu schnacken und auch mal von anderen mitzukriegen, wie es läuft denn beim Lernen? Klar, ihr habt sicher auch WhatsApp-Gruppen und äh, irgendwie FaceTime oder sowas gemacht, aber es ist ja, glaube ich, schon was anderes, oder? Wie habt ihr denn die Zeit des Lernens empfunden und das, die Abi-Prüfungen dann?
4: Also ich muss sagen, für mich, ich bin eh so jemand, der auch sehr gerne so für sich lernt oder daheim lernt halt. Und ich habe mir halt dann immer meine Zusammenfassungen geschrieben. und muss sagen, dass ich damit auch ganz gut gefahren bin. Und... Ähm, klar, man hatte gerade so vor den Kolloquien halt irgendwie noch so eigentlich geplant, sich eben mit den Freunden, die irgendwie das gleiche Thema haben, nochmal zu treffen und nochmal dieses Referat und so zu üben. Ähm, das ging dann ja auch wieder, weil man sich dann ja wieder mit einer Person treffen konnte, aber es war halt trotzdem jetzt nicht so, dass man irgendwie, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie mit meinen Freunden oder so gefacetimed deswegen oder so. Mhm. Ich habe halt einfach, also ich hab das Gefühl, jeder hat irgendwie so vor sich hin gelernt oder genau, aber jetzt war schon ja. Ja, irgendwie das, anders. <lacht>
2: lustigerweise war es bei mir irgendwie ganz komisch, dass ich all den, den, den Stress, den Druck irgendwie, also ich hatte davor auch keinen Stress, fand ich. Also,
4: er <lacht> macht sich schon
1: so <lacht>
2: In den acht Wochen der Quarantäne, dann war es irgendwie so, ja, da ist dann irgendwie alles abgefallen und da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, mhm. dass überhaupt ein Abi geschrieben wird. Und dann so zwei Wochen davor habe ich dann gedacht, oh, jetzt wird es langsam knapp. Auch Aber das auch das kann dann, passieren, ja, oder? <lacht> und dann war der Druck irgendwie nie so groß. Dann hat man halt ein paar Tage davor angefangen hat alles perfekt funktioniert so schlimm war ich dann also nicht am Ende ja
3: das war bei mir ähnlich und mhm. so während diesen acht Wochen habe ich eigentlich fast oder weiß nicht, wie lange die Schulen zu war ich eigentlich fast nichts gemacht weil ich schon darauf spekuliert habe dass ja. die ganzen Fächer in denen wir kein Abi mehr haben dass wir da dann eh nicht keinen Unterricht mehr haben und die Noten irgendwie errechnet werden und ich habe da eigentlich schon fast darauf spekuliert dass die Schule gar nicht mehr aufmacht aber ähm, äh, das kam mir ja dann doch anders und was dann auch uns relativ zugute kam, denke ich jetzt zumindest, ist, dass wir das Abi nach hinten verschoben wurde. Weil dadurch hatten wir zwischen den schriftlichen Prüfungen und den mündlichen Prüfungen nochmal zwei Wochen Pfingstferien. Das heißt, man hat davor eigentlich gar nicht wirklich auf die mündlichen Fächer lernen müssen.
4: Ja, also für mich war es am Anfang schon ziemlich stressig weil mir dann so klar war oh Gott sind nur noch so glaube vier oder fünf Wochen waren bis zum Deutsch Abi und dann kamen die ganzen Arbeitsaufträge rein und ich wusste dann auch nicht so <lacht> genau was muss ich jetzt eigentlich noch machen mache ich jetzt nur Abi Fächer was mache ich von dem Zeug jetzt und so also da war ich schon mega gestresst mhm. vor allem weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch andere Termine hatte also rundum und dann war es erstmal also für mich war es dann erst ab dem Punkt entspannt wo ich gut lernen konnte als klar war gut es wird nach hinten verschoben und wir müssen nichts mehr machen für die anderen Fächer also dann hatte ich wirklich so eine Phase, wo ich mich super gut konzentrieren konnte, weil ich wusste, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit, ich muss mich nur noch auf diese Fächer vorbereiten und ich habe auch sonst nichts anderes. Also ich habe keine andere Verpflichtung, muss zu keinem anderen Termin. Ich kann mir den ganzen Tag einfach dafür so einteilen, wie ich will. Und also da lief es dann auch, glaube ich, ganz gut bei mir bei der Vorbereitung. Ja.
0: Ich habe mitbekommen, dass am VG und Bogi so ein bisschen anders umgegangen wurde äh, mit der Ankündigung, dass äh, die Abiturienten wieder in die Schule sollen für die Vorbereitung und dann auch die schreiben sollen. Florian, kannst du mal erzählen, wie die Burgianer Abiturienten die Nachricht aufgenommen haben? Also in der Stufgruppe uns hatten wir eine richtig hitzige
2: Diskussion mit extremen konträren Parteien ähm, in der Diskussion. Ähm, es war einerseits die Seite, die vertreten hat, dass es absolut, ja, jetzt will es nicht betreiben, aber unverschämt von der Regierung ist, die Schule wieder zu starten. Weil eben jetzt auch angesichts aller, also nahezu aller Nachbarländer, die eben das deutsche Abitur schon vertreten hatten, ne, dann trotzdem zu sagen, nee, das Wichtigste an dem, an den ganzen Eröffnungen wieder ähm, während der Corona-Zeit ist, die Abiturlose durchzuknüppeln. Und zwar kostet es, was es wolle, eben, äh, weil es ja dann auch auf die Kosten der Gesundheit von den meistens älteren Lehrern geht oder auch, wie ich meinem Umfeld äh, gemerkt habe, von äh, dann halt... Familienangehörigen, die auch ganz eine Risikogruppe sind und eben dann mit dem, weil man eben in die Schule muss, um das Abitur zu bestehen, auch dann gefährdet werden und in die andere Gruppe, die dann gesagt hat, so ja, äh, die Oma kann doch sowieso von mir aus sterben, ist schon sowieso schon so alt. Das und, gab's wirklich. War ja, das ja? gab's wirklich. So ja, können jetzt Anzahl von gewissen Leuten muss ja auch sterben. So ja. okay, also meine Ansicht <lacht> war es jetzt nicht, das hat auch ganz klar so geäußert, ähm, äh, aber Schön war eben, dass die meisten dann doch gesagt haben, ja, sie finden es auch nicht ganz so toll. Ähm, am Ende, muss man auch sagen, hat ja alles funktioniert und es gab ja auch zum Glück keine keine großen ne, äh, Geschehnisse, keine Todesfälle oder also im schlimmsten Fall Todesfälle, eben, äh, weniger schlimm, wenn auch an sich schon eine Lungenentzündung oder so. Ähm, zum Glück gab es das alles nicht oder auf jeden Fall habe ich nichts so mit, mit, mitbekommen. Auf jeden Fall hier in Lindau gab es, glaube ich, nichts. Und da muss ich auch sagen, ja, dann vielleicht habe ich dann überhart reagiert, nämlich ich gesagt habe, das ist unverschämt, aber in my, aus meiner Perspektive kam es so, dass es wirklich unverantwortlich ist. Also Da habe ich auch jetzt im Nachhinein nicht meine Meinung geändert. Ich würde immer noch so, genauso handeln, weil halt die Gefahren so riesig sind und man hätte es irgendwie nicht absehen können, dass am Ende nichts passiert. Wie wurden
0: die Diskussionen ausgetragen? Wie kann man sich das vorstellen? Also WhatsApp. Ja. <lacht> Wie Wahrscheinlich
4: das meiste in letzter Zeit, ja. oder? Okay, ja. Also solche Diskussionen gab es bei uns auch, <lacht> aber ich glaube auf nicht ganz so emotionale Ebene. Ähm, es ging eben mehr so darum, ist man jetzt fürs Durchschnittsabi oder nicht? Mhm. Und es gab ja auch diverse Petitionen, die dann da irgendwie rumgegangen mhm. sind und auch sehr hitzige Diskussionen, auch zum Beispiel ums Abi-Motto, ob man das nochmal ändert, irgendwie in mit Abstand die Besten oder so. Wo, weiß nicht, da ging dann auch die Meinung auseinander und ähm, eben ob das jetzt dann angebracht ist, so einen Witz zu bringen, wenn da eben Leute dran sterben oder so. Oder äh, auch, ob man jetzt eben diese ganze Schulzeit auf diesen diese paar Monate Corona jetzt irgendwie reduziert. Also da ging es bei
1: uns auch, glaube ich, ziemlich her.
4: Ja.
1: Aber man muss schon sagen, ihr seid wahrscheinlich ein besonderer Jahrgang. Also natürlich kann man nicht die Schulzeit drauf reduzieren, aber ihr werdet es wahrscheinlich noch euren Enkelkindern erzählen. Also so doof das jetzt alles ist und so viel da auch vielleicht nicht so glücklich läuft, aber tatsächlich, das wird wahrscheinlich... Werdet ihr da lang davon sprechen? Hoffentlich wird es nächstes Jahr nicht nochmal so ein Jahr geben, ja. aber dann ist es schon, ja, außergewöhnlich auf jeden Fall. Wie war denn Corona bei euch überhaupt Thema? Also logisch, es war Thema, aber die Krankheit an sich, habt ihr darüber diskutiert? Gab es da auch irgendwie, also Angebote von Lehrern, das aufzufangen, da mehr zu erklären?
2: Also wir hatten jetzt, also ich auf jeden Fall habe keine Angebote gemerkt? ich habe jetzt auch zum Beispiel Bio abgewählt. Vielleicht haben wir uns so Bio besprochen <lacht> oder so. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Also ich habe kein Angebot jetzt irgendwie entgegenbekommen. Aber kein Lehrer ist doch so ein Wissenschaftler, der jetzt uns irgendwie die, die Fakten besser darlegen könnte als
1: ja. Ich meine es gar nicht so also, unter biologischer Perspektive, ja. aber auch also vielleicht auch so ein bisschen so sozialpädagogisch, oder so, dass man sagt, ich meine jeder Mensch geht ja auch mit so einer Krise anders um. So ist ja bei mhm. Schülern auch. Also wahrscheinlich manche war das irgendwie völlig easy und bei anderen war das irgendwie Eben auch das Zurückkommen in die Schule vielleicht ist ja nicht jedem leicht gefallen. Also manche haben ja total angst, sich anzustecken, manche überhaupt nicht. Habt ihr mit euren Lehrern da gar nicht drüber gesprochen? oder? Also. also jetzt nicht direkt, aber
4: ich hatte schon, also ich zumindest hätte schon das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt zum Beispiel an unsere Stufenkoordinatorin hätte wenden können, wenn es bei mir der Fall gewesen wäre. Mhm, das auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt direkt jemand auf mich zugekommen ist, aber ich habe schon gewusst, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, wenn ich das gewollt hätte. Ich würde jetzt auch sagen, die haben es nicht so direkt angesprochen oder so, aber man hat einfach so gemerkt, dadurch, dass sie auch wegen dieser äh, während dieser Homeschooling-Zeit oder so einfach auch, also nicht alle Lehrer natürlich, aber manche eben da auch extrem so Präsenz gezeigt haben und sich wirklich auch Mühe gegeben haben. Mhm also teilweise wurden da irgendwie Videos gedreht und irgendwie verschiedene Bücher noch irgendwie empfohlen oder halt mhm. für, auch für Deutsch dann irgendwie extrem gut darauf vorbereitet jetzt in meinem Kurs. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass sie dadurch einfach, dass sie so Unterstützung gezeigt haben, dass man irgendwie sich da so ein bisschen aufgefangen gefühlt hat.
3: Ja, bei, bei uns kam eben auch am ersten Schultag dann nach der Krise wieder ähm, und nach, nach, nach dem Shutdown ähm, kam halt ein Lehrer rein und hat uns das alles erklärt und gesagt, wie das jetzt abläuft aber wir haben im Unterricht hat man halt sich wirklich auf die Vorbereitung fürs Abi konzentriert, weil dann auch nicht mehr so viel Zeit war und da dann kein Lehrer die Zeit damit verwenden wollen ähm, eben über äh, diese biologischen Sachen und so weiter zu, zu reden, sondern wirklich jetzt in Deutschland halt wirklich nur Deutsch das noch durchgepaukt ist zum Abi, damit wir da wenigstens Stoff dafür haben. Ähm, ja, aufgekommen ist dann halt noch im, bei mir sogar im, im Abitur, da ich hatte Wirtschaftsabitur und da ähm, durfte ich dann ein Referat halten inwiefern äh, Maßnahmen gegen Corona wirken und äh, wie genau die wirken. Und äh, dazu habe halt ich dann eben auch Fragen beantworten müssen.
1: Jetzt erzähl doch mal, wie <lacht> <lacht>
3: ähm, Spaß. War nur ein Spaß. Kann. Alles gut. <lacht> ich mache das aber gern, also. <lacht>
0: falls es jemand interessiert. Wie hat für euch dieses Homeschooling eigentlich funktioniert? Für euch war das wahrscheinlich jetzt halt noch wichtiger oder noch aufreibender, weil ihr einfach das Abi jetzt vor euch hattet. Gibt es da für Erfahrungen? Also
4: für mich war es relativ gut. Also in mir waren die Arbeitsaufträge eigentlich klar. Ich hatte dann, wenn ich Fragen hatte, habe ich äh, eben einfach eine Mail geschrieben und die wurde dann eigentlich auch innerhalb von 24 Stunden beantwortet, was ja eigentlich wirklich ganz gut ist. Aber ähm, ich denke, dass da jüngere Jahrgänge viel stärker darunter leiden. Mhm. Also mein Bruder, der ist auch am VHG in der fünften Klasse und der tut sich zum Beispiel richtig schwer damit. Einfach weil, er, also der sagt ja immer schon, ja, also ich freue mich jetzt, wenn wieder Schulwoche ist, so weil das für denen, glaube ich, einfach schwieriger ist, sich dann so da selbstständig dran zu setzen und das jetzt alles so durchzuerledigen oder auch die Wichtigkeit dahinter zu sehen, wenn einfach kein Test ansteht. Mhm. Also die ha haben jetzt auch keine Tests mehr oder sowas, wo das Wissen getestet wird, das war bei uns anders mit dem Abitur, aber klar, man muss das können, man braucht es leicht im Abitur, aber eben jetzt zum Beispiel da in der fünften Klasse, da wird jetzt nichts mehr geschrieben und also ich glaube, dass da eben jüngere Jahrgänge noch mal mehr drunter leiden als wir.
1: Schon sehr viel Eigenverantwortung, die da verlangt wird. Denn eben, klar, ihr müsst es jetzt ja eh, Studium geht es ja dann eh los. Da guckt euch, kontrolliert auch keiner mehr, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Aber bei einem Fünfklässler halt in der Regel schon.
0: Habt ihr da eigentlich,
1: Klasse.
0: ja, habt, habt ihr das Gefühl, dass eure Probleme, jetzt sei es euch oder von, von jüngeren Jahrgängen wie bei deinem Bruder, dass ihr auch genug Gehör findet? Weil ich hatte oft das Gefühl, dass viel über die Schulen und das Homeschooling und wie macht man das Abi geredet wurde aber selten mit den Schülern geredet wurde. Wie habt ihr das wahrgenommen? Florian?
2: Also meinst du jetzt so Probleme, die ganz fachlich sind, also wenn ich Probleme Mathe hätte, oder?
0: Nee, tatsächlich so eure Situation in dieser Krise, wie Schüler. Hm.
2: Also ich fand sie eben gar nicht mal, also ich fand es nicht so intensiv schlimm für mich, weil ich hatte ja immer, also die Lehrer, also manche vor allem, die in Mathe und Deutsch haben sich extrem angestrengt, haben immer Livestreams gemacht zu den nahezu selben Unterrichtszeiten, wie wir auch in der Schule hatten. Ähm, da konnte man zuschauen, wenn man halt um neun Uhr aufgestanden ist, was ja die meisten sind, also klar Fahren auch nicht, <lacht> aber jetzt bestimmt 90% Klasse waren da bei einem Livestream da bei YouTube und haben ich angeschaut. Also ich fand nicht nur, dass es mich nicht besonders emotional belastet hätte, also ich weiß nicht, vielleicht rede ich jetzt auch nur als, als Einzelperson, also ganz sicher rede ich jetzt nur für mich, ähm, aber dann auch fachlich gesehen, fand ich, es, war es einfach angenehm, weil die Lehrer auch hier an die Äußerst gegangen sind, um eben uns so problemlos wie möglich zum Abitur zu geleiten. Und deswegen fand
0: ich es komplett einwandfrei dann. Hm. Hey, ich ich stelle mir halt so vor, wenn dann in, in den Medien und in der Politik debattiert wird äh, über das Homeschooling und über das Abi und ich kriege nie mal irgendwie ein Zitat von einem Schüler vorgelegt, was der dazu mal sagt, das hätte mich geärgert. Wie geht es euch da?
4: Also ich muss sagen, dass ich bei diesen Pressekonferenzen gerade so am Anfang, wo das alles irgendwie noch in der Schwebe war, gibt es jetzt Durchschnittsabi oder nicht? Oder wann wird das verschoben? Da war ich schon irgendwie ziemlich sauer, weil ich mir so dachte, okay, ich sitze jetzt hier daheim, habe so keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt, was ich jetzt den ganzen Tag da irgendwie fabriziere. Aber ähm, ja, also, also ich, ich meine, ja, die Schülermeinungen gehen ja auch relativ auseinander. Das hat ja. man ja allein schon in unserer Stufe gesehen, wie sich da irgendwie ja. in der <lacht> Gruppe <lacht> gefetzt wurde. Also es war ja schon... Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass Abiturienten noch am ersten gehört worden sind, mhm. weil es hat ja auch, also es hat ja nicht nur das Abitur getroffen, sondern auch andere, ich weiß nicht, Realschule und sonst was, haben ja auch Abschlüsse gemacht. Ja. Und wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat oder Nachrichten angeschaut hat, dann, dann ging es eigentlich nur ums Abitur und also wie Realschulabschluss habe ich gar nichts gehört eigentlich. So. Ja, also und die deswegen, Realschullehrer
0: haben sich wahrscheinlich auch, sind sich auch blöd vorgekommen, ja. kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Stimmt, ja.
4: Deswegen, also klar, man hätte es vielleicht noch besser machen können, dass man mehr ähm, Schüler hätte zu Wort kommen lassen können und irgendwie interviewen und so weiter, aber ich finde, dass jetzt beim Abitur war es eigentlich noch relativ okay im Vergleich zu anderen Schularten. Mhm.
3: No, noch schlimmer ist glaube ich für die Elfklässler jetzt, weil ja, ähm, ja. wir haben ja eigentlich schon den ganzen Stoff gehabt, den wir jetzt fürs Abitur brauchen, haben das alles schon gelernt und gekonnt, aber die Elfklässler, die, denen fehlt jetzt halt prinzipiell fast ein ganzes Halbjahr mhm. an, an Inhalten, die die aber ja genauso können müssen dann im Abi und das wird sich jetzt also wahrscheinlich noch weiterziehen, die haben ja jetzt, die haben ja vielleicht nach den Ferien immer noch nur jede zweite Woche Unterricht und ich denke, die werden dann eher Probleme haben im Abitur als wir.
1: Ich meine, es gibt bessere Schüler und schlechtere Schüler, oder? Ja. Ihr seht alle ganz entspannt aus. Ich glaube, bei euch hat es ganz gut funktioniert. <lacht> aber ja. es gibt natürlich auch einfach Leute, die Hilfe, also auch von Mitschülern und so einfach mal Hilfe brauchen. Klar, Nachhilfe ist jetzt ja mittlerweile auch wieder möglich, aber ganz am Anfang. Und es gibt auch Eltern, die nicht so im Thema drin sind, dass sie einem Elfklässler oder einem Zwölfklässler helfen können. Das sind ja auch ganz große Unterschiede. Und ich glaube, dass die schon, dass es da schon Schüler gab, die Probleme hatten, überhaupt auch mitzukommen, also ja. auch mit dem äh, Homeschooling. Klar. Frage, hätte ich eine Frage an meinen Lehrer in Mathe geschickt und nach 24 Stunden der Antwort hätte ich vier Rückfragen gehabt, dann wäre ich gar nicht mehr fertig geworden. Aber das ist ja auch so was. Im Gespräch hat man dann mal eine Frage und noch eine Rückfrage, das ist natürlich viel einfacher, mhm. stelle ich mir vor, als es über Mail zu machen.
0: Ich hatte auch mal eine Recherche jetzt. Ähm, am Anfang von der Corona-Krise habe ich auch mit der Gewerkschaftsleiterin von den, von den Lehrern gesprochen. Die hat auch darauf hingewiesen, dass das eigentliche Problem eher diese Schere ist. Also die Leute, die eh schon... Genau. bisschen hinterher sind oder Probleme haben, dass ich die bin noch auch mehr. Die
1: verantwortlich, die Schüler, die richtig gut sind. Ja,
0: dass die halt den Anschluss noch mehr verlieren. Aber bei euch hat alles geklappt.
4: Ja. 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 Wir fragen nicht eure Noten. Ja. Aber ich glaube auch, dass es ja generell eigentlich ja besser ausgefallen ist als die letzten Jahre eigentlich, mhm. oder? Also ja. in der Pressemitteilung war ja. es ja schon so, dass man jetzt so. Also, dass unser Jahrgang jetzt ja schon besser war als die letzten zwei mindestens.
1: Ja, aber es ist immer ein Schnitt. Also äh. Einzelschicksale. Ja, ja, Zeit.
4: das klar, aber.
3: Ich denke, es, ist, es liegt nicht daran, dass das Abitur einfacher war, sondern eher, dass, dass die Leute mehr Zeit jetzt hatten. Zu ja, lernen. nee, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass es einfacher <lacht> war. Also also so, so, man, man, man übt ja immer so, so diese Abituraufgaben der letzten Jahre und ich habe da jetzt irgendwie nicht gemerkt, dass sie einfacher oder schwerer waren nee. als äh, dieses Jahr.
1: Sarah, ich glaube, du wolltest noch was sagen. gell?
4: Ja, also ich muss sagen, jetzt. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es ein bisschen besser aufgefallen ist. Also, ich könnte mir gut vorstellen, ehrlich gesagt, dass im Kolloquium die Lehrer vielleicht schon auch ein bisschen nachsichtig waren, einfach durch die Corona-Situation, dass sie jetzt vielleicht, also mir kam es schon manchmal so vor, dass jetzt vielleicht manche Themen nicht so ganz genau im Detail gefragt wurden oder so. Oder dann halt was, was man eben jetzt zu Hause selber gemacht hat, auch eher weggelassen wurde. Mhm. Also, da vor allem eben jetzt im Kolloquium hatte ich schon das Gefühl, dass es vielleicht es war jetzt nicht einfacher, aber dass die Lehrer einfach schon auch nachsichtig waren wegen der aktuellen Situation.
0: Ich würde noch gerne eine Runde so durchgehen. Das darf auch dann gerne in größeren Diskussionen dann ausarten.
1: Jetzt geht's los. Äh, was mich
0: so ein bisschen interessiert. Ich finde, ich find, ihr habt ähm, in dieser wichtigen Zeit eures Lebens so eine andere Situation gehabt. Ich glaube, dass ihr jetzt als Abiturienten ganz anders schon seid mit eurer Reife oder wie ihr Dinge wahrnimmt, was ihr für ein Bewusstsein für Dinge habt, wie ich jetzt zum Beispiel nach meinem Abitur war, der eben nur dieses stumpfe, ähm, ich will jetzt mal auf den Putz hauen, im Kopf hatte. Ähm,
1: Aha, Emanuel. <lacht> so war das damals. Ähm,
0: deswegen, Carla, hat sich für dich irgendeine Perspektive geändert? Hast du irgendwas durch die Krise gemerkt? Ähm, was du vielleicht jetzt so ohne dieses besondere Abitur nicht gehabt hättest.
4: Also ich finde man, also man wertschätzt, was wir ja vorhin hatten, so seine Freundschaft noch irgendwie mehr, weil man so merkt, wie es auseinandergeht, aber ich finde, man wertschätzt auch so Unterricht oder Schule an sich irgendwie mehr, weil man ja eben so auf sich allein gestellt ist. Und es gibt ja ganz oft so, dass, also, dass da Leute irgendwie so sagen, so, nee, oh, gar keinen Bock auf Schule oder so. Und also ich war jetzt eh noch nie so eine Person, die eben gesagt hat, so nee, gar keinen Bock. Aber ähm, ich finde, man wertschätzt es einfach viel mehr. Auch jetzt gerade, weil man ja weiß, okay, es ist jetzt einfach vorbei. Und einfach, dass man auch merkt, man hätte es vielleicht über die Jahre etwas mehr so schätzen sollen oder so. Also.
0: finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, die Einsicht kam halt bei mir dann tatsächlich erst so <lacht> drei, vier Jahre später <lacht> vielleicht. Dass man, dass man denkt, so, wow, Schule war gar nicht so blöd und... Zwei Fächer wie Geschichte waren eigentlich total cool, aber man fand es halt damals irgendwie
1: ja. nervig. Ich denke es mir ganz oft, wenn ich jetzt noch mal in die Schule gehen würde. Ja, das wäre gut. Ja, ja, oder besser.
4: auch so Lehrer, die man irgendwie dann, also, die man irgendwie so dann besser nachvollziehen kann oder ja. so. Das ist schon so, mhm. dass man dann merkt, okay, mit dem bin ich jetzt vielleicht nicht so klar gekommen, aber er wollte trotzdem mir eigentlich nur so mein Bestes irgendwie halt was beibringen. Also die Erkenntnis habe ich jetzt schon noch mal ja. einfach, weil man auch so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja. ja, also ich habe das Gefühl, dass man auch so ein bisschen noch zukunftsorientierter denkt jetzt, weil man ja eben die ganze Zeit so alles drauf reduziert wird, wie geht's mit der Wirtschaft weiter, was unser Land steht am Abgrund? also in Deutschland ist jetzt ja nicht so schlimm, aber <lacht> also grundsätzlich, ähm, dass man so mehr noch an die Zukunft denkt und sich, also ich habe, glaube ich, ich habe mir, glaube ich, in dem Jahr jetzt noch viel mehr Gedanken gemacht über was mache ich jetzt nächstes Jahr, was möchte ich denn überhaupt studieren, als wenn jetzt alles ganz normal gewesen wäre, dann wäre ich bestimmt auch mehr mit Feiern und Freunden und so weiter beschäftigt gewesen. Aber dadurch, dass dann das ja teilweise gar nicht zustande gekommen ist, äh, mir ging es zum Beispiel so, vor Corona war so mein Stand, dass, meine, dass die meisten meiner Freunde reisen wollten. Und dann war mir klar, ja gut, die sind dann auch mal vielleicht zwischendurch da, müssen arbeiten für die Geld, ich sehe die noch. Und dann war bin ich wieder in die Schule zurückgegangen und auf einmal hat jeder erzählt, ja, also ich fange jetzt zum Studieren an im September. Und ich glaube, dass dadurch habe ich mir auch gedacht, wenn die jetzt alle schon wissen, was die machen im September, sollte ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen. Also ich mache jetzt erstmal noch ein FSJ, aber trotzdem, was ich dann mal studieren will und so. Also so dieses dieser Blick in die Zukunft, ich glaube, dass ich der dass der schon stärker ausgeprägt ist jetzt. Aber
1: ja. ich zeige, ihr dürft ruhig auch noch machen wir die Runde ja, einmal durch. Es ist nicht
2: so, dass wir jetzt nicht auf dem Putzhorn wollen würden. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das können wir jetzt auch wieder machen, langsam. Also es ist wieder erlaubt, dass man draußen mit 100 Leuten, glaube ich, oder... Ob 100 Leute sind es, glaube ich, oder ja. 200? Nee, 100.
1: Also, zumindest in Baden-Württemberg, ich weiß tatsächlich. Ich glaub, mhm.
4: in Bayern nur bei angemeldeten Veranstaltungen, oder? Ja, habe ich mich nur Das da, geht ja
1: <lacht>
0: <wir lacht> Aber vielleicht kann ich da nochmal kurz einhaken. Wie war die Stimmung jetzt so, nachdem ihr die Noten zum Beispiel bekommen habt bei der Feier? Ist es dann ausgelassen oder hat man da eine Anspannung gemerkt? Ja, ich fand es eigentlich richtig gut. Also, die meisten haben es ja bestanden.
2: So also mm. beim ersten Mal gleich durch. <lacht> ja. Und also, jetzt haben in der Nachrückung, glaube ich, alle durchgekommen. Ja. Durch. Nein,
3: nein, nein. nein. Ist, eine ist ja gar nicht angetreten. Oh, okay, also Ich glaube, zwei haben nicht bestanden, aber. Eigentlich fand okay. ich es ganz
2: ausgelassen. Also, es war jetzt nicht so, okay, lass mal jetzt sofort uns 50 Kästen kaufen oder so. Also, es war auch davor in der Zeitung hingeschrieben, dass wir solidarisch sein sollen und uns nicht irgendwie ganz groß treffen sollen. Aber es war auch schon davor klar, dass wir wenn wir es alle bestanden haben, dass wir uns halt in kleinen Gruppen treffen werden und dann halt einfach feiern werden, dass wir unsere Abitur geschafft haben. Logischerweise nicht in einem riesengroßen Rahmen, dass es jetzt einen zu großen Infektionsherd gibt, aber ich meine, wir haben eine gewisse Verantwortung und das ist sehr logisch, dass wir jetzt die nicht komplett hier hintergehen wollen und ähm, uns absolut rücksichtslos verhalten werden. Also
0: Ja, da muss ich auch sagen, also, dass ich da schon auch sagen würde, dass die Abiturienten da auf jeden Fall mal feiern, dürfen, auch wenn es da eine gewisse Gefahr gibt. Aber wie habt ihr das mitbekommen? Wurde da auch verantwortungsvoll Gefeiert.
4: Also ich hatte das Gefühl, so nach der Notenbekanntgabe gab es schon so einen Moment, wo sich irgendjemand gedacht hat, so jetzt ist alles egal.
1: <lacht> Weil davor
4: war es halt schon so, man wusste ja auch, ja, okay, wenn ich jetzt vielleicht was Dummes mache und mich dann anstecke, dann ist der ganze Jahrgang davon betroffen. Dann kann vielleicht keiner in meiner Schule äh, Mathe-Abitur schreiben und so weiter. Also es hatte ja dann immer auch direkt eine Auswirkung für eigene Abitur und für alle. Und so dieser Moment, glaube ich, wo so jeder seine Note bekommen hat Egal, ob man jetzt zufrieden war oder nicht, man wusste einfach so, man ist jetzt durch und selbst, also dass jetzt so dieses Risiko nicht mehr gibt, dass jetzt, wenn das passiert, dass dann das ganze Abitur irgendwie vielleicht wieder verschoben wird und so weiter und wir haben ja dann auch direkt einen so gemacht. Nach ja, der Bekanntgabe. Das war auf jeden ist Fall also ein alternative Abi-Streich. Das war <lacht> auf jeden Fall auch mega lustig, auch so die Reaktionen zu sehen. Also wir hatten auch ein paar Autos, hatten auch so ein Schild. Es gab natürlich die Leute, die es super nervig fanden und so. Aber es gab auch, <lacht> erstaunlich, viele <lacht> viele ja. es gab auch erstaunlich viele Leute. die einfach am Straßenrand standen und irgendwie gewunken haben und sich so voll mitgefreut haben, dass ja. man jetzt so wenigstens das hat. Und dann nach dem Autokurs, da hat es dann angefangen, wieder zu regnen. Haben dann irgendwie alle noch im Regen getanzt auf dem Parkplatz. Da war es dann mit dem, also mit dem Abstand auch so er <lacht> ja, wurde dann nicht mehr so eingehalten ja, gut, aber, aber ich hatte das Gefühl, so danach ist dann so dieses Bewusstsein schon wieder gekommen, aber so für diesen Moment hat sich so jeder ich so gedacht dachte, man, jetzt ist alle es einfach nur erleichtert
1: ja, genau. ja gut, ich glaube, wenn man seine Erwin-Note bekommt, dann darf man einen kurzen, schwachen Moment haben <lacht> und ihr wart ja auch draußen, das ist ja dann auch genau. immer quasi ja minimal, also im Vergleich zu irgendwo in geschlossenen Räumen ja, total ja.
0: dann Florian, gerne nochmal weiter mit den neuen Perspektiven oder wie, wie bist du gereift in den letzten Monaten?
1: Jetzt erzähl also, doch mal. Man
2: kann es eigentlich nur hoffen, dass wir alle hier einen Reifprozess durchgemacht <lacht> haben. Unglücklicherweise ja manche eben nicht, wenn man sowas schreibt, wie ein gewisser Anteil muss sterben bei einer Krankheit oder sowas. In der Grippe sterben ja auch immer so und so viele. Deswegen ist es nur logisch, dass auch so und so viele mehr sterben müssen. Dass es so Pflichttode gibt. Das ist dann schon nicht so ein gelungener Reifprozess, finde ich es persönlich. Aber eben äh, wie ich schon angedeutet habe vorhin, ich habe es Toll gefunden, dass dann richtig viele mitgezogen sind und haben gesagt, haben, ja, wir, wir handeln jetzt solidarisch und wenn wir da irgendwas machen können, damit es ein Durchschnittsabitur kommt oder das dazu, kommt, dazu führt, dann, dann strengen wir uns da gemeinsam dazu an und versuchen, das durchzusetzen. Und, ähm, wenn es irgendwelche Leute gibt, die nicht zur Schule kommen können, weil sie eben Mütter oder einen Vater haben oder einen Bruder, eine Schwester, die ganz klar in einer Gruppe drin ist, dann, dann hilft man denen, dann gibt man denen vielleicht, dann skypt man denen und hilft denen besonders, wenn man was, weil man da war, während die nicht da waren. So, und dann haben auch alle in einem, in einem Strang gezogen, die Lehrer haben sich komplett angestrengt und alles perfekt durchgeführt und die Schulen eben dann auch und wir halt dann eben die Regeln befolgt, so wie sie uns gegeben wurden. Und ich glaube, sowas war dann schon, also ich hoffe, dass die meisten auch schon davor das gemacht hätten. Oder ich weiß nicht, ob ich es davor auch schon so gemacht hätte, aber jetzt danach ist auf jeden Fall. Schon dieses solidarische, dieses Gemeinsame schon ein bisschen lustigerweise gemeinsam, obwohl es eben getrennt war, eigentlich ähm, stärker geworden, auf jeden Fall.
3: Ja, also bei mir war es jetzt eigentlich so, ich, ich bin jetzt ganz klar auf jeden Fall froh, dass die Schule um ist. Ähm, <lacht> und, äh, um, um, um nochmal um noch auf dieses, um das. das
1: nochmal zu sagen, also, äh,
3: um, um nochmal auf das zurückkommen, mit dem, wenn man dann später mal zurückdenkt. Ich denke mir da halt immer, ähm, das kann man dann nach drei, vier Jahren so sagen, aber in der Schule hat man immer diesen Leistungsdruck, man, man musste ja immer auf irgendwas lernen, man hat ja. Wenn man jetzt irgendwas durchnimmt, da kann man nicht einfach nur drin, hören und, äh, drin sitzen und dazuhören, weil es einen interessiert oder so, sondern man muss immer mitnotieren, alles exakt irgendwie verstehen, damit man da in der nächsten Prüfung halt das auch exakt wiedergeben kann. Ich denke, dieser Leistungsdruck ist da halt, an, an den denkt man dann nicht, wenn man zurückdenkt, dass man jetzt gerne im Geschichtsunterricht säße oder im äh, Physikunterricht. <lacht> Und was mir so in der letzten Zeit auch so ein bisschen bewusst geworden ist, dass Lehrer, dass manche Lehrer halt auch einfach nur Menschen sind und man sich mit denen auch normal unterhalten kann und die <lacht> auch eine menschliche Seite haben. Ja, was,
1: okay, also du verklärst auf jeden Fall nichts, du hast es noch im Hauptschule, so cool war es.
0: Yeah. <lacht> ah, das stimmt schon, man urteilt schon, glaube ich, oft zu schnell bei Lehrern, die eigentlich ja. schon ihre Beweggründe so haben, aber als Schüler will man die gar nicht verstehen. Aber ich finde, was ich so ein bisschen raushöre ist, dass ich gar nicht so viel Mitleid mit euch. Haben braucht. Ich habe das Gefühl, dass ihr das schon größtenteils relativ sportlich nimmt, oder?
4: Ja, also bei mir war es jetzt eben vor allem, wo es so drum ging, eben Abi-Ball und sowas und eben ja so Feiern im Sommer oder so. Ähm, das fand ich halt so eher noch schlimm als jetzt mal so aufs nächste Jahr betrachtet, weil ich denke, so reisen kann man dann irgendwie immer noch. Aber eben mit den Leuten jetzt irgendwie diesen Abschied feiern, das passiert halt nur einmal und das ist halt dann jetzt rum. Aber ich denke, solange wir irgendwie eine schöne Verabschiedung kriegen, geht es dann schon irgendwie, weil ich meine, es bringt jetzt auch nichts, dem so ewig hinterher zu trauen, weil es ist ja. jetzt einfach so. Und bevor man da irgendwelche Menschenleben in Gefahr bringt, verzichtet man dann natürlich drauf. Das ist ja selbstverständlich. Und ja. solange jeder irgendwie das gibt, was er kann, mhm. ist es doch optimal.
2: Bei uns ist auch so, dass es jetzt so in Anführungszeichen Ersatzlösungen gibt, also dass die Lehrer jetzt nicht dabei sein können eben bei der Zeugnisvergabe und dass es eben auch komplett keinen Eiweil gibt. Aber da kamen jetzt schon manche Lehrer zu uns und haben gesagt, sie würden sich freuen, wenn wir in den Grundkursen, also in Gruppen von 20, 30 Leuten, ähm, einfach draußen grillen würden mit den Lehrern, die wir hatten. Mhm. Ähm, das ist jetzt alles im Rahmen des Erlauben noch, im Rahmen des Legalen. und äh, Dann können die Lehrer, weil die meisten Lehrer, die hatten jetzt auch ja sieben Jahre gehabt und sieben Jahre ist ja auch keine so kurze Zeit, vor allem wenn man erst 18 Jahre ist oder 17 Jahre. Ähm, dann ist es ja eigentlich schon äh, nicht 50% der Lebenszeit, aber schon äh, <lacht> genug, ge genug, um äh, einen großen, äh, großen Teil der Persönlichkeit eben gebildet zu haben oder äh, geformt zu haben. Und da haben auch die manchen Lehrer einfach gesagt, es wäre schön, wenn man noch Abschied nehmen könnte und dann ist wir dann einfach äh, mit denen grillen können. Zum Beispiel Judah und ich waren jetzt auch erst vor ein paar Tagen bei, beim Kunstlehrer grillen und, mein Gott. So wird es dann wahrscheinlich auch in den nächsten paar Tagen oder Wochen mm. irgendwann die Möglichkeit geben von den anderen paar Lehrern, die man gemocht hat oder vielleicht auch weniger gemocht hat, als ich will jetzt hier keine Lehrer ausladen <lacht> oder so, ähm, <lacht> zu verabschieden. Und dann gibt es halt keine offizielle Verabschiedung von der Schule, sondern einfach eine, eine gemütliche, private, was ja auch seinen Reiz hat.
1: Super, ja. ja. Also Emmanuel hat sich wirklich Sorgen gemacht um euch. Yes, <lacht> <schon> <lacht> Und ich würde sagen, wir wünschen euch alles Gute, dass ihr einiges nachholen könnt und dass ihr auch, wie du gesagt hast, Carla, ändern kann man es nicht, aber man kann, glaube ich, schon das Beste draus machen. Geht viel grillen und wenn <lacht> es irgendwann im Sommer wieder geht, dann trefft euch draußen und herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Danke schön. Dankeschön. <lacht> Tschüss.